0: listo pues bienvenidos a un episodio más de Medicina sin Libros el día de hoy vengo acompañado de un muy buen amigo mío Dorsey cómo estás hermano
1: muy Gusto bien gracias. tenerte aquí al contrario muchísimas gracias por esto
0: oye este pues mira la verdad es que yo te tengo mucho precio te tengo mucha admiración porque has logrado cosas muy grandes muy muy grandes este y definitivamente algo que yo te quiero contar es que hace poquito vino el doctor Alejandro González y estuvimos hablando sobre que de las primeras cosas que tienes que hacer en medicina es tomar una decisión sobre si quieres o no operar y ya después si sabes que no quieres operar entonces viene la parte en la que vas a saber si vas a entrar a medicina interna o si vas a ser patólogo o si vas a hacer investigación, ¿no? Eh, bueno, obviamente parte de lo que a mí me llama mucho la atención de lo que tú has logrado y lo que has hecho es a través de investigación, ¿no? Sí. entonces ¿Cuál es el verdadero proceso para elegir entre hacer una residencia clínica? Ya dejemos a un lado la, la quirúrgica y la medicina interna, o sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer una, una especialidad clínica o hacer una maestría en ciencias, doctora en
1: ciencias? ¿Qué es lo que te lleva a tomar esas decisiones? Pues yo creo la verdad que no están no es no es peleadas, o sea, al final de cuentas tú puedes hacer las, las dos cosas. Claro. Depende mucho de qué es lo que quieres Por ejemplo, de todas las, las personas que en, en mi generación no Nos, nos grabamos como 500 personas De las cuales pocas hicieron maest maestría La gran mayoría presentó el examen nacional Y otros no Ajá. No creo que esté, que esté peleado Pero en mi particular caso yo lo quise hacer Porque yo pensaba que si no lo hacía ya Ahorita que tengo 28 años No lo, no lo iba a hacer cuando tuviera 33, 34 años Porque okay. seguramente para ese entonces ya iba a estar casado O con deudas o con hijos Entonces dije, es el, el momento es hoy Ahorita estoy, estoy joven y no sé, digo, es muy... Va, va, varía mucho dependiendo de qué, de qué persona sea, pero el, el riesgo que estoy dispuesto a tomar debido a la edad que, que tengo es, este, es muchísimo y es una de las principales razones por las que dije, va, esto se hace porque sí.
0: Ok. Oye, y decías que se graduaron 500 personas de tu generación. Sí. Este, ¿Cuántos crees que hay hecho investigación, güey? El 20% No, mucho menos Menos
1: Sí, mucho menos O sea, entiéndeme que yo era de las personas este, yo, de, la, de las personas raras uh -huh. En el sentido que A, a mí la in, investigación clínica Me ha fascinado desde siempre Y siempre con mis amigos clínicos Siempre era como que El, no sé El raro, el ñoño, el nerd Porque me encantaban los números Me encantaba siempre les decía, oye, este paper está súper chido Este es padre, no sé qué Y yo y no podía platicar mucho con ellos Por lo mismo que no compartían eso O sea, de compartían sí. más cosas clínicas que digo? Igual pl platicaba con ellos bien pero la verdad es que si hablamos de porcentuales, yo creo que si hablamos de un 10%, es muy grande ese número, la verdad, creo que estoy sobreestimando. Oye,
0: ahorita que, pues, como conocemos, tenemos el programa Bepinvest, del cual tú fuiste parte, Así es. yo soy parte, este, ya sería este mi último año en el programa, y la verdad es que cuando a mí me tocó empezar eh, la carrera, la investigación ya estaba haciendo como que está entrando su auge en el estudiante de medicina, ¿no? Eh, un buen amigo mío, José Adrián Guerrero, que el vato, también estuvo en... Bueno, sí, estuvo en Bepinvest, pues ya está terminando sexto año, ya a graduar. Eh, él aplicó a Bepinvest el año que yo entré a la carrera. Okay. Entonces, cuando yo voy entrando a medicina, yo ya tenía como que... Pues un amigo cercano que entró a, a un programa de investigación y lo que tú quieras, ¿no? Yo estaba en primer año, en el segundo, y ya había estado en Bepinvest.
1: Entonces, él es dos años más grande que, que tú.
0: No, es, es un año, ¿Un año? Un año. Okay. sí, 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 o sea, académicamente un año y también en el 97, 98, okay. y somos muy amigos, el punto es que, que yo, vaya, me empapé de investigación desde el principio, ¿no?, porque Mira. yo ya sabía que, que eso se veía bien y que, pues, estaba padre, eh, podía abrirte muchas puertas, era un trabajo, pues, chido, ¿no?, pero... En tu generación, cuando tú empezaste, pues obviamente no había nada, o sea... No había tanto. ¿Y tienes 28 años, ¿verdad? De 28 28 años. 28 años sí. O sea, estás hablando de que entraste a medicina... Hace 10 años. Hace 10 años. Wow, es o sea. interesante. Hace 10 años. ¿Y cómo estaba la investigación en la facultad
1: hace 10 años? Porque ya existía el Invest, obviamente. Sí, creo que no. Creo que, creo que ya existía, pero empezó a dar cuenta que en el, o sea, en el segundo año. O sea, cuando yo entré... No existía aún, creo, que creo que comenzó cuando yo estaba ya en segundo año Ajá. Y la verdad es que mi camino en investigación fue una, ser, una serendipia, por así decirlo Porque realmente cuando yo entré hace 10 años en la investigación clínica La verdad es que cualquier persona, no sé cuánta generación sea Pero por ejemplo, en mi, en mi generación éramos 500 personas De las cuales cuando entramos, yo creo que sabían que existía la investigación clínica un 5% Y se me hace muchísimo entonces obviamente todo el mundo quiere entrar y quiere ser y quiere ser doctor y quiere salvar vidas y quiere estar en el quirófano y poner música de rock Sí, es fregoncísimo. Es y en eso eh, yo me enteré de la investigación clínica en segundo año En segundo año y me dijeron, dijo, oye, pues mete solicitud porque me acuerdo que estaba bajando y había una, Un anuncio que decía, ve, met, mete, mete solicitud Y dije, ah bueno, pues está bien, digo, no sé qué es eso, ni nada, y un amigo que estaba conmigo, mete solicitud, no manches, mete solicitud, está súper padre Dije, ah, bueno, pues sí, vamos, vamos, vamos a ver qué Otro onda. de los raros. Otro pero... de los raros, exacto. Y de hecho sí es raro, pero me, me cae, me cae, me cae súper bien. Y metí, metí solicitud. Dije, pues a ver qué es, lo, qué es lo que pasa. La verdad es que estaba en segundo año, todo se te hace fácil. Y cuando le comenté a papá, le dije, oye, papá, fíjate que tuve o sea, estaba esto, pues, se me hizo padre, no sé qué, 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 qué opinas, cómo ves. Me dice, hombre, está padrísimo, no manches, métete, por favor. Y dije, bueno, pues ya metí, metí solicitud. Y entrando, pues obviamente uno se imagina la investigación clínica como algo aburridísimo Ajá. porque ciencia, aburrido o sea, tú entraste a medicina para tratar pacientes ¿no? Sí. para estar en urgencia con el paciente enfrente que tuvo un infarto o lo que sea estás de que quiero, o sea, entras con una la adrenalina, ganando y la investigación está muy padre pero se enfoca en otras cosas porque la adrenalina surge de dif diferente forma uh -huh. uh, yo creo que eh, pues sí, eso fue el, el, el camino Eso fue en segundo año Me aceptaron en segundo en, segun, en segundo, me año Para pasar a tercer año Entonces yo comencé ya oficialmente sí, en BPMVS En tercer año okay. Y ya fue tercero, cuarto quinto Nos dijeron que teníamos que estar con una O sea, que uno de la parte fuerte de ese programa Es que al final del día La investigación clínica La única manera en la que vas a saber cómo se hace es haciéndola Puedes leer lo que tú quieras Pero si no lo haces Porque hay muchas cosas que ningún libro tiene Jamás y es imposible porque depende mucho de, Medicina, institución... de exacto, ¿eh? qué institución exacto mira que bien padre porque depende mucho de qué por el homenaje no exacto comentario. mira estoy súper bien ¿eh? este es, eh, porque depende mucho de la institución claro cuántos recursos tienes con qué mentor estás los los eh, el equipo con el que también, estás
0: profesores dispuestos a querer enseñarte porque pues, la mayoría está o residentes que residentes. batallas
1: bastante al menos el caso mío bate muchísimo porque sí. no les interesa por lo mismo porque si en mi generación apenas fue fue comenzando esto obviamente las generaciones previas pues la investigación clínica les valía pues todavía menos claro, les valía ¿no? exacto entonces así llegué y oye perdón sí, qué te no que, pasa es
0: que se, me, se me se me va a ir y lo tengo así fresco cuando yo apliqué a bepinvest me pidieron, parte del, de la papelería era una carta motivo sí. A ti también te pidieron carta motivo sí. Y todavía tienes los mismos motivos que cuando entraste a hacer investigación O cambiaron algunos
1: La verdad es que ni siquiera me acuerdo qué fue lo que lo que No puso, te acuerdas No, pues ya que bien Estoy bien, <risa> exacto Pero
0: ni idea, es que yo sí me acuerdo que por ejemplo dije que, que me gustaba ir a la investigación Porque era una forma en la que podías ayudar a muchas personas al mismo tiempo o sea, porque si tú publicas algo, pues ayudas a los doctores a saber cómo tratar cierta enfermedad y ayudas a los pacientes de esos doctores, entonces se vuelve como una cadena a, a, a tú, vaya eh, compartir información útil para los pacientes, ¿no? Este, y hoy en día la verdad es que no estoy muy seguro si me voy a dedicar o no, si voy a hacer investigación o no, pero definitivamente eh, la formación que llevamos pues te da cierto criterio científico, cierto pensamiento crítico y lo que tú quieras, entonces eso te ayuda mucho. Pero quiero saber... Ahorita que tú ya tienes mucha experiencia en todo esto de investigación, ¿cuáles son los motivos principales por los que deberías hacer? A lo mejor ya fuera de, de una imagen, por ejemplo yo, que decía, no, para llegar a muchas personas al mismo tiempo, pero realista, siendo realista, siendo así con experiencia,
1: ¿qué es lo que los principales motivos para entrar? Yo creo que debes de tener una personalidad que te guste mucho curiosar, curio, curiosear. Ajá. Porque... El camino de la investigación es un camino árido inicialmente que tienes que leer mucho. Y a mí, particularmente, me, me gusta mucho el proceso creativo. O sea, el, yo pensar que estoy es, escribiendo algo que lo van a leer 500 personas, 1000 personas, 3000 personas, un millón. Eso me, me fascina, como sí, no tienes idea. Sí, qué no y eso. Cada palabra que pongo, o sea, escribir me, me gusta mucho. Es uno de las que me encanta. Y yo creo que. Mucha gente piensa que la investigación clínica tiene que ver mucho con, 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 con ciencia, lo cual sí, porque tiene mucha matemática. Pero, creatividad y... pero es mucha creatividad. Yo la verdad sí. la veo como un arte. Y la verdad es que wow. personas que escriben, me ha tocado leer al, algunos, algunos papers de ellos. Y la verdad es que digo, que, chale, ¿cómo quisiera poder hacer cosas así? Que a lo mejor las hago, a lo mejor no, a lo mejor y nunca podré. Pero me gusta mucho ese proceso a mí. O sea, realmente, si te gusta la... O sea, para el, el, yo creo que el... La pieza fundamental Si te quieres meter a este camino Es que debes de tener Una capacidad de frustración Bastante grande De, so, de soportarla Porque es un camino difícil Es un camino que le metiste Muchísimo tiempo Muchas veces Algún proyecto te, te, te tomó ¿Qué te gusta? Un año, dos años, tres años Para que salga Un valor de P Mayor a .05 Y te quedas como que Maldita sea O sea, todo lo que le metí tiempo Todo lo que hice, etc Entonces Si tu recompensa es El artículo Yo creo que no deberías entrar Ok Porque es la belleza de esto está en el proceso el de. Proceso. Ajá, realmente la publicación es como que que okay, ya salió, pues o sea, quítalo, El siguiente paso cual o sea, cuál, cuál es de qué se e trata otro proceso. Exacto, esa parte a mí me fascina mucho. ¿Sí? Todo, o sea, la verdad es que todos los procesos que llevan el hecho de concebir una una idea, una idea de ilustración y luego planearla y plasmarla, es escribirla y ponerla con unas palabras concisas, lo más conciso posible. Eso me fascina mucho, muchísimo.
0: Oye, que, que, que bueno que dices esto del arte y de la idea y de la creatividad porque algo que te iba a preguntar porque es parte de lo primerito que te enseñan en tu formación eh, por así decir para curricular en investigación es la... generar la idea de investigación, ¿no? O sea, sí. la, la pregunta, la idea y todo esto y ahora que hablamos y tocamos un, una, un punto de creatividad y arte ¿Cuál es el proceso creativo para, para llegar a estas ideas de investigación? Obviamente tienes que tener conocimiento clínico. Claro. Pero, ¿cuál es el proceso creativo que tú utilizas, por ejemplo?
1: Mm, yo creo y que... El proceso
0: creativo, nos estamos copiando bien cañón de Roberto. Sí, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a cambiar el proceso no creativo. No tenemos... Sí, no, no, no queremos problemas. Imaginativo, claro. proceso. Sí. <risa> sí, ¿cuál es el proceso para, para crear <risa> la, la, idea, la idea de investigación?
1: Mira, la verdad es que no sé. Porque hay una... Eh, la parte más difícil Ajá. de todo, aunque hagas doctorado y hagas lo que tú quieras, la parte más difícil es definirte una línea. Esa es la parte más difícil. Sí. Porque todo el mundo te va a, a contestar. Yo investigo en diabetes. ¿Pero qué? Genética, fisiopatología, diagnóstico, ensayos clínicos, ensayos observacionales, epidemiología clínica, fármaco, farmacoepi, epi, farmacogenética, O sea, exactamente qué. Y ¿Qué, luego aún claro. ahí, más, o sea, es todavía más. Entonces es una de las partes más difíciles que hay y yo creo sinceramente que no he llegado a un punto en definirlo y por ende las ideas que tengo son bastante generales y muchas veces no las he podido, no, no las he podido hacer porque no tenemos los suficientes datos o porque no tenemos funding, pero los artículos que he hecho que se originaron aquí fue pues literalmente dije, ¿sabes que como que se me antoja hacer una cosa así? No sé si hay algo, déjame checar. Y es literalmente checar, checar, y luego vas encontrando que si hay más o menos los artículos que se parecen a lo que tú quieres hacer, bueno, entonces déjame, le doy una matiz diferente. Sin embargo, este es un pensamiento de una persona joven, ¿sabes? Yo no creo que este sea el pensamiento correcto de una persona que está haciendo investigación clínica profesionalmente a sus 45, 55 años. Ya tienen una línea bien definida. Sí. Y van a ir por esa línea y les, ya saben exactamente la siguiente, la siguiente pregunta cuál es. Okay. Yo creo que es más... no creo que haya un momento de decir, ya está, ya sé cómo es. Es un proceso que paulatinamente y de repente un día te das cuenta que las ideas las estás generando tú. Yo creo que va más, va más por ahí. Las personas con las que es, es, he estado es más o menos así.
0: Ok. Oye, para la, lo, lo siguiente que quiero platicar
1: contigo necesito que des un poco de contexto. Este, ¿puedes contar un poco sobre tu maestría? Sí, claro, mi maestría se llama una maestría en ciencias, en ciencias médicas en investigación clínica, Ajá. Eh, la hice en Harvard, en, en Boston Massachusetts, fue de 2019 al 2021 okay. me gradué recientemente el 27 de mayo eh, y nos enseñaron, me gustaba mucho esa maestría porque yo quería enfocarme a Ah, sí, no, sí, exacto yo sí. me quería enfocar por ese lado una maestría bastante común es el M el mph master in public health Ajá. pero no me interesaba mm. mucho porque yo, mi, la intención que tenía no era hacer una investigación a nivel poblacional yo quería al al paciente por lo mismo por el entrenamiento que tengo yo que yo soy clínico eh, entonces me gustaba mucho esa O sea, sería harías
0: investigación básica?
1: No, al, al contrario, sí Pero no, o sea, yo haría yo A mí me encantaría, por ejemplo, hacer inves, investigación trans, Translacional Ajá, sí. Se me hace fascinante porque involucra mucho El ser clínico uh -huh. Ese es un punto pivote que si quieres Ahorita pre, 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 pregúntame eso para no uh -huh. Ponerme sí, por autocarril sí, sí, por, por no, eh, Me gustaba mucho Esa maestría porque un, el 90% De la maestría era práctica entonces la maestría consiste en que 90% de tu tiempo te la pasas o en el más general o en el Brigham's o en el, en no, el pues, Boston Children qué genial, qué genial. y estás viendo cómo se hace y te das cuenta lo difícil que es y te das cuenta lo complicado que es man, man, manejar gente tener el suficiente funding concebir la idea, etc y así mismo eh, pues te das cuenta de todo lo que puedes hacer y cómo es, es gente tan enfocada que realmente, no sé, se me hizo bastante padre conocer gente increíble porque la verdad es que conocí gente fascinante y esa experiencia no la cambiaría por nada. Yo lo quise por ese lado porque era una maestría, una maestría práctica y yo sabía que la investigación se aprende haciéndola.
0: Claro, oye, este, bueno, te decía lo del contexto porque quiero saber, y digo, ya lo he platicado con, con alguien así como Frank, que de hecho ya estuvo aquí, ya, ya lo traje invitado, también alguien que de hecho va a ir a Harvard. Así en bueno, tus pases. Sí, sí, sí. este Frank, pues es una leyenda, súper amigo mío también. Eh, un saludo, Frank, el obvio. Este, pero, vaya, con él hablé sobre cruzar fronteras, o sea, tener una mentalidad que te haga llegar a dar ese paso que nadie da normalmente. Y él me dice que es un trabajo día con día, todos los días dar el 100% de ti. Y básicamente en eso, en eso me resumió eh, eh, lo que lo llevó a hacer, vaya, tener este éxito académico. ¿Qué es lo que hace que un estudiante de la UNL de medicina de un brinco hasta llegar a Harvard? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue literal la historia? O sea, ¿qué es lo que te llevó? Obviamente
1: mucho trabajo duro, pero así más aterrizado. Mira, no escuché el, ese comentario del el, el, el podcast con este Frank, pero esa es la parte romántica. Ajá. El de que
0: lo que hay detrás... Del,
1: pues, o plan. sea, ponle ganas. Ajá. ¿sabes? siempre tienes que dar el ciento el ciento mm. la parte romántica es por ese lado, sí, pero sí, sí. la realidad no es así, porque tenemos días días malos Ajá. y al, al, o sea, más aterrizado al, creo yo, es como que está bien que tengas días, que tengas días días malos, mm. es, está bien eso y no pasa nada si un día no das el 150 por okay. con que tengas la meta clara y, o sea, hay una frase en inglés que dice baby steps count too mm -hmm. O sea, pasitos chiquitos cuen, cuen, o sea, cuentan también Totalmente No sí. tienes que dar el 150% todos los días Pero todos los días tienes que estar poniendo un tantito para la, la, la meta final okay. Y la verdad es que el proceso para llegar a Harvard De igual manera parece imposible hasta que alguien más lo, lo hace okay. En mi caso, por ejemplo, yo jamás me vi así O sea, yo jamás me vi Harvard Jamás en la vida Yo no, o sea... No, no hay muchas personas que no saben quién soy nada Pero yo jamás fui una persona así súper brillante Primer lugar ni nada soy una persona común que le gusta mucho hacer investigación clínica y por ende le pongo muchísimas ganas Pero un amigo se fue También a hacer una, una maestría en salud pública Y yo dije, si este tipo pudo, ¿por qué yo no puedo? Y literalmente metí solicitud Y a la única universidad a la que metí solicitud porque no tenía muchísima fe eh, Fue ahí Y dije, si pega, me lanzo Y si no pega, pues bueno, ¿Y qué que
0: académicos tenías? O sea, me estás diciendo que no tenías, por ejemplo, primer lugar pero si tenías ya trabajo de investigación aquí, me imagino, y ese sí. tipo de cosas. La
1: verdad es que mi currículum estaba muy enfocado en investigación. Ajá. Yo, mucha gente me ha preguntado, oye, entrar a Harvard es bastante difícil. Y siempre les digo que no sé qué tan difícil sea, la verdad. Porque yo creo que no hay una respuesta de sí, no. Es una, una carrera completa. Sabes, si tú nunca hiciste investigación en que de repente te quieres meter, probablemente no te van a elegir a ti. Sí. Pero si hiciste una carrera que yo estuve desde tercer año metido con esto. Pues tengo muchas herramientas que a lo mejor una persona que no está en, en, este, en este mundo no, 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 no tiene. Uh -huh. Entonces, eh, sí. Pues básicamente
0: baby steps count, o sea, desde, baby el, steps pri count, desde ¿sí? el principio empezaste y fuiste construyendo algo.
1: Y tuve días malos, y tuve días tristes, sí. y tuve días frustrados, que me peleaba con residentes también, sí, o sea... Sí, sí, o sea Y yo lo digo, o sea, no estaba todos los días el 150% porque soy una persona que tiene pendientes igual, ¿sabes? Fíjate que,
0: que es, está muy padre este, este comentario que me dices porque... Es una mentalidad un tanto diferente a, a lo que he visto, por ejemplo, en, en, en los invitados que he tenido aquí, que generalmente es como que todos los días, todos los días pesan, todos los días pesan, todos los días pesan, y yo creo que todos a fin de cuentas tenemos el que, o sea, sabemos que en algún momento te va a ir mal, vas a tener malos días, este, pero como que está bien, o sea, está padre el hecho de que también toquemos que, que no siempre vas a estar bien, o sea, no siempre te sale todo bien, o sea, también hay días que de plano no se puede, así he estado yo, así hemos estado todos, y este, pues se vale, ¿no? Se vale claro. caerse porque ahí agarras el pulso para arriba. Y lo que me decías de los, de los baby steps, count to, eh, fíjate que tengo un amigo que, que subió un, un. Pues es un, un post en Instagram, no sé, lo compartió de una página, y decía que los, los pasos cortos eran importantes porque eran dos imágenes, ¿no? Una de un chavo con una escalera que tenía los. los peldaños cerca y uno que tenía los peldaños bien lejos entonces el que tenía los pequeños los, los peldaños cerca sí podía subir y el que tenía los peldaños lejos pues no podía porque no, no alcanzaba el de río ¿no? entonces es una imagen que, que dice muchas cosas porque es literal eso o sea baby steps count baby steps count y entonces este lo vas aplicando para en general yo personalmente lo digo para para cualquier cosa para el podcast para la carrera para lo que tú quieras para la vida es bueno, voy a empezar con esto, luego voy a seguir con esto... Y luego voy a seguir con esto, ¿no? Como que vas avanzando, vas progresando... Este... Y bueno... Estábamos hablando hace rato de que estabas allá en, en, en Estados Unidos y todo... Generalmente cuando te vas a otro país es para regresar al tuyo o quedarte allá, ¿verdad? Pero si regresas al tuyo para todos los conocimientos que adquiriste allá implementarlos acá... Entonces, obviamente la, la calidad en investigación es un mundo de diferencia entre Estados Unidos... Y todavía más en Harvard y México este Pero qué es lo que, lo que a ti te gustaría Empezar a, a hacer aquí y, y vaya, son cosas aterrizadas, aterrizadas O sea, no es como que Ah, no, pues que el país invierta más sí, en no. investigación no, no. O sea, qué es lo que tú pudieras claro. hacer En tu entorno para mejorar la investigación Y, y adoptar cosas de allá Fíjate que mmm,
1: por la, es, uh, Soy una persona que Papá siempre me ha dicho que está mal eso, pero pues, ya tengo 28 y no voy a, a cambiar ahorita. Ajá. Soy una persona que mi mente, mi imaginación de repente vuela y me estoy imaginando que puedo volar y esto son muchísimas cosas. Pero eso mismo me ha traído muchísimas cosas buenas. Ajá. Y justamente eso fue cuando, cuando yo, yo me fui en, en julio del 2019. Cuando yo llegué en diciembre del 2019, porque teníamos vacaciones, fui a hablar con un, un doctor. Porque pues quería saber cómo iba y todo, ¿no? Y me marcó mucho las palabras que me comentó él. Me dijo, que nunca se te olvide de dónde, de dónde vienes. Porque la oportunidad que tienes tú no la van a tener muchísimas personas. Que no se te olvide eso. O sea, hay personas aquí que te, te necesitamos. No te estoy diciendo que te, te vengas para acá. Te estoy diciendo nada más que no se te olvide que hay muchísimas personas que jamás van a poder tener la oportunidad que tienes hoy. En ese momento yo me hizo muchísimo eco. Pero demasiado eco porque dije, es cierto, o sea, la verdad es que muy egocentrista... El hacer algo para mí... Para tener currículum vitae ¿Sabes? Y poder llegar a la meta final... El claro. chiste es... Hay, o sea... No toda la gente tiene que pasar... Por este, mismo, por este mismo proceso... Que sí, todo está padre... Harvard... Y lo que tú quieras... Pero también tiene... tiene o sea, tiene cosas malas... El financiamiento... Tu familia está súper lejos... La cultura de Estados Unidos... Es diferentísima... Entonces también... También tiene cosas malas... No todo es este... No es color rosa... Pero hablando específicamente... De el, el proyecto todo este tiempo tuve la gran fortuna que mi Rumi estudió maestría en educación Ajá. entonces yo, yo platicaba mucho con él y decía, fíjate que tengo la idea de hacer esto, de hacer como un una, es que no voy sé a si decirlo porque luego me roban la, la, la idea pero justamente <risa> ayer tuve guáratelo, una guáratelo, guáratelo. Pero... justamente ayer tuve una junta con un, un amigo que Ajá. también es igual que yo, o sea, de repente filosofamos y nos vamos súper su, lejos Ajá. y y eh, para no hacerte el cuento largo, o sea, el chiste es eso, el chiste es hacer algo que realmente le sirva no a mil personas, a dos mil personas, a cincuenta mil personas, sí. a cien, cien mil personas. Sí, o sea, que okay. la persona que quiera tener la educación que tuve yo, que la tenga a un solo clic. Ok. Esa es la, la meta final. Bueno, bueno, esto es bastante genial. Digo,
0: como tú dices, ya está un poco volado, pero definitivamente creo, o sea, también está volado tener la, el pensamiento de llegar a Harvard y, yes. eh, y llegar Harvard. Entonces, este, creo que definitivamente no hay muchos límites este Y bueno, y hablando de límites ¿qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que hay Si sí, realmente hay muchos límites En investigación? ¿Qué es lo que te, te puede Limitar a desarrollarte, no desarrollarte? Burocracia como Ahorita me decías eh, financiamientos etc. ¿Cuáles son los límites así más?
1: Mira, al final del día siempre va a, a, siempre va a haber No importa en dónde estés, siempre va a haber Y el, el funding es el principal uh -huh. Siempre Y yo creo que Uh, es que yo admiro mucho el artista, muchísimo. Y una de las cualidades que tiene es hacer lo mejor que puedas hacer con lo que tienes, no con lo que quisieras tener, claro con lo que tienes. La realidad en la que estás es esta: de, es esta. Uh -huh. ¿qué es lo que puedes hacer? O Eso sea. es lo que. Entonces, límites, pues no sé, puedes ponerte lo que tú quieras. Incluso o sea. puedes poner límites de que mi, es, mi novia me engañó. Es un límite porque me, me bloquea. Entonces puede ser lo que, lo que tú quieras Pero igual el límite te lo pones tú ¿Sabes? Puedes vic victimizarte uh -huh. o, ti o canalizarlo Exacto. Para hacer cosas buenas Y si no puedes, o sea, solo, está bien O ocupas ayuda y no, no pasa nada O sea, okay. no tienes que ser el, su el Superman Y no tienes que dar el 150% Está bien que necesites a alguien, ¿sabes?
0: Ok Bueno, pues está, está muy cayendo tu pensamiento De hecho, creo que se asemeja mucho no sé si, bueno, ahorita me acordé cuando estábamos abajo que te dije que andaba batallando con los micrófonos y, eso. <risa> y dije, bueno, lo que importa es el mensaje, o Exacto. sea, vamos a, grabar, vamos a grabar sí o sí, no me importa si terminamos grabando. Y de hecho, sí batallamos un ratillo, eh, pero bastantito. no me importa si estamos grabando, este, <risa> <Sí>. <risa> no me importa si vamos a grabar con el puro celular, no me importa si vamos a grabar aquí con el con el, el, el grabador de voz o lo que sea, el chiste es grabar, o sea, no, no, no victimizarse, esto es lo que tengo es lo que tengo para trabajar y voy a trabajar, punto. Entonces compartimos demasiado ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que está bastante, bastante increíble.
1: De hecho, lo que no nos están viendo, estamos utilizando un solo micrófono. La idea inicial era hacerlo con, <risa> con dos micrófonos. Lo que tenemos es esto de aquí. Espero que les, les guste, pero bueno.
0: Es lo que hay, es lo que hay, y ni modo. Pero lo que importa, como decíamos hace rato, es el contenido, es el artista, es lo que, lo que el artista produzca, lo que realmente haga, lo que lo hace válido, ¿no? Bueno... Volvemos otra vez, eh, hubo una ligera falla técnica, como de costumbre, pero <risa> bueno, no habíamos terminado de hablar, eh, creo que todavía hay cierto más contenido que íbamos que a decir Ah, de hecho, me acabo de acordar, me habías dicho lo del punto pivote en la investigación transnacional. Ah, sí, que, sí. ¿Qué es lo que, lo que me quieras platicar de eso?
1: Que mi entrenamiento aquí en Monterrey fue muy clínico, uh -huh. todo muy orientado al, al paciente, lo cual está bien. Pero una parte fundamental es tratar de traducir todos los hallazgos que en encontramos en la ciencia básica, tra traducirlos a una práctica clínica y al menos eso es algo muy, muy, muy particular, hay gente que no le, no le gusta y, es y está bien, pero me gusta mucho el hacer ese tipo de conexiones Sabes que si se altera el gen, se eleva la, or la hormona fulana de tal... Y entonces tienes que pensar de que entonces puede tener consecuencias con este tratamiento... O puede implicar un, una, mayor, una mayor propensión al desarrollo de lo que tú quieras. Uh -huh. y es un, Yo siento que es una parte fundamental y siento que debe haber... De hecho hay una falta de doctores en esa área. Básicamente son las personas que estudian o biología uh -huh. o química... Que se enfocan más por ese lado, pero hay una falta enorme... Y eso me di cuenta cuando eh, estaba allá. Hay una falta enorme de clínicos que puedan, tra que puedan tra traducir lo que vieron, el hallazgo, a una práctica clínica. Y a mí eso se me hace muy padre, fascinante, y creo que de verdad que la ciencia no puede avanzar si no tenemos más por ese lado. Y en
0: caso de que no hagas, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando que, que querías hacer una residencia, pero que todavía no estabas casado con ello, ¿cómo harías para seguir transformando eso de, vaya, lo clínico sin esta residencia? O sea, como quieras...
1: ¿Posible de qué camino agarrarías? Es bastante difícil, la verdad Bastante difícil Porque si hay una preparación clínica Que tienes que hacer O sea, si quieres traducir las cosas clínicamente Un doctor clínico es a, a fuerza Entonces, por ejemplo Yo que trabajo en diabetes Y yo no soy ni internista Ni endo Entonces yo quiero traducir algo Batallo muchísimo más A diferencia de una persona Que tiene toda la acidez aquí Porque pasó seis años trabajando para eso No creo que sea nece, eh, necesario uh -huh. Pero es muy útil que tengas eso, muy útil. Muy útil, muy útil.
0: definitivamente sí, sí porque si no, no, no estás hablando el mismo lenguaje, ¿no?
1: Y aparte que cierto, siento que te brinda un poco de cre credibilidad. Sí. O sea, si yo te doy tratamiento para diabetes sí, y sí, te da sí. tratamiento el doctor René, pues le vas a creer a él, ¿sabes? Ajá. No, a mí, el doctor René es un en en endocrinólogo. Una eminencia. Una eminencia, Saludo, sí. Saludos, doctor. Exacto. Espero en, a algún, pesar... espero,
0: espero en algún momento el doctor René. Sí, cómo no. Una doctor, persona, doctor, increíble. Persona.
1: persona increíble. Una persona
0: increíble. La verdad es que sí, sí, es, un, es una persona que yo creo que ha marcado la carrera de muchas personas, ¿no? Definitivamente la mía, la tuya. Definitivamente. Este, es una persona muy, muy, muy. Y, y fíjate que eso es. Eso es bastante clave. O sea, ahorita esto es otra cosa que quiero tocar contigo. Y aquí yo creo que nos vamos a adentrar. Un poquito, este, perdón, es que estoy checando sí, bueno. que, que siga, que Entonces, siga grabando, este, aquí lo vamos a entrar un poquito este, Tú que ahorita que me estabas hablando sobre, sobre ayudar a miles, 800 personas Y que me estabas hablando de un plan educativo y las mismas oportunidades y todo esto este, Yo personalmente te digo, una de mis metas eh, académicas es terminar siendo profesor de la facultad Definitivamente quiero practicar docencia ¿Tú buscas ese camino también? Claro. Claro, sí. Bueno, me imagino que debe ser otra. Esa es mi primera pregunta, ok. Dos, ¿qué es el, el, lo que ves así como que más deficiente de la educación este, en general en México, la educación médica, lo que viste allá, lo que comparas acá? Ya fuera de, 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 fuera de hablar de investigación, o sea, obviamente allá conociste muchas personas que estudiaron medicina en Estados Unidos, ¿no? Muchos médicos de allá. ¿Cuál es la diferencia entre el estudiante de medicina de allá y el estudiante de medicina de acá?
1: Yo creo que tienen las mismas deficiencias, la verdad. ¿Las mismas deficiencias? Las mismas deficiencias. La única okay. diferencia es que... Uh, la verdad no, no te sabría contestar exactamente porque a pesar que convivía con muchas personas que estudiaron allá, nunca platicábamos de ese tema. Era como que implícito que yo sé lo mismo que tú sabes. Ok. Pero el sistema educativo en general, yo creo que... Yo creo que en general, en cualquier carrera... Es efectiva, mas no es eficiente ¿Qué diferencia tiene? Efectiva es hacer el trabajo, no importa cómo Eficiente es hacer el trabajo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible Ajá. Entonces, no sé, o sea, las clases han sido iguales desde hace 100 años No hemos podido cambiar No sé, son muchas cosas eh, Hay técnicas educativas Justamente estoy leyendo un libro de mi padre que se llama How to, how to make it stick Cómo hacer que se te, que se te pegue Okay. Y habla que las técnicas de estudios que tenemos actualmente Que es la más común que te enseñan Que leas el capítulo 1 y lo leas otra vez Y lo leas otra vez dicen O sea, todo el mundo cree que ah, ya me sé esto Ya puedo, ya puedo presentar okay. Pero en el libro menciona que es de las peores cosas Que alguien y, puede entonces, hacer
0: entonces Ya me dio curiosidad, ni modo, pues, lo va a comprar el dólar <risa> no, sí, sí. Pero, pero, ¿qué es entonces la...? la... Sin spoilers o con spoilers ¿Qué, qué es la, la dinámica que el libro sugiere? En Existen
1: muchísimas o sea De hecho el, el libro menciona como 10 creo Ajá. Pero la, en la que estoy leyendo ahorita Es que El, que tú <risa> hagas, el problema de que leas el tema 1 Cuatro veces es que te crea un sentido De fam familiaridad
0: Ajá.
1: Te empiezas a aprender lo que En el párrafo viene Pero eso no quiere, de eso no quiere decir Que puedas con contestar una, una pregunta correctamente Porque ya pierdes la familiaridad Exacto, porque lo que tú lees y un caso clínico no, no es lo mismo Para nada Entonces, en el libro menciona que una técnica muy fuerte es poner en práctica lo que sabes Pero literalmente poner, ponerlo práctica Porque eh, la idea romántica que tiene cualquier, fac, cualquier facultad es que Ah, bueno, tienes el hospital enfrente, pues ve y pues consulta Pues sí, pero para que te encuentres un paciente con lo que tiene, que estás leyendo es bastante difícil, sí. tienes 40.000 pacientes, ¿cómo encuentras a uno? Sí. entonces lo ideal es como que crear simuladores, ¿sabes? crear simuladores, en, simulas un caso clínico virtualmente con un, un, un paciente que tienes enfrente de ti y empezar a preguntarte preguntas que te hagan pensar, ¿sabes? no preguntas tan fáciles, sino preguntas que te empiecen a hacer porque una ventaja que tenemos nosotros es que anatomía se relaciona con esto con Histología se relaciona con fisiología, fisiología se relaciona con farma. Con Entonces, crear esas conexiones y entre más razonamiento estés haciendo, conectando desde lo que vistes de primer año hasta tercer año, cuarto año, se forman conexiones y se te queda mucho más fácil. Y es algo que se me hizo muy interesante. Y el, y el proyecto que estoy haciendo, que te comenté hace más no sé tiempo, uh -huh. va enfocado por ese lado. Yo no quiero hacer lo que. Existe muchísimo Que existe coursera cur, cur, Y edu no sé qué sí. Es lo mismo, o sea, es exactamente la, la, igual la, el
0: de la Diapositiva
1: de El profesor dando la clase sí. Se va aburridísimo Y la verdad es que no por el hecho que seas un experto En un tema Significa que seas profesor bueno
0: No, 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 te estás tocando una, <risa> Un punto de vista que de hecho y Te lo voy a enseñar para que veas que no te estoy diciendo okay. mentiras Puse un tweet hace no sé Un año, un par de años, no sé este que decía literalmente eso o sea no 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 es completamente insignificante el conocimiento que tengas así en medicina si no sabes cómo enseñarlo exacto entonces este pues obviamente no es no es por señalar dedos no 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 este, pero no estamos señalando de dedos, dedos no es no es por no es estamos bueno. hablando generalmente, exacto, generalmente. El, la facultad pero, en la que estemos sí, tiene profesores sí, sí, excelentes sí 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 y profesores malos sí igual. claro de todos lados y lo que generalmente destaca a un profesor malo es a lo mejor tiene un currículum impresionante, a lo mejor sí tiene toda la formación académica necesaria para, para enseñar lo que está enseñando, pero no tiene el conocimiento en educación, ¿verdad? Exacto. Entonces no tienen esa capacidad de docencia. No importa si tienes el conocimiento académico, si no tienes la, 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 la facilidad para... Para enseñarlo, o sea, de, pues, ¿de qué te sirve? No lo puedes transmitir Exacto Entonces, ahorita me llamó la atención que me decías que tu roomie ya tenía un, una maestría en una o algo así, ¿no? Sí. Este,
1: ¿y tú, te gustaría tirarle por ahí?
0: Como que... Fíjate que
1: ayer la persona con la que tuve la junta ayer me hizo la misma pregunta y le dije que no Y la sigo diciendo porque okay. esta padre me gustaría saber, pero me gusta más lo que estoy haciendo hoy Entonces me Ajá. prefiero contratar a alguien que sepa cómo se hace esas, esas cosas y hacer un, un, un team haz de cuenta yo tengo el, el contenido pues te paso enséñame mi número, okay. cómo se hace te paso mi número qué
0: okay? vale, vale. <risa> no no es que a mí me llama mucho la atención eso o sea realmente eso que dices tú o sea este a mí sí me sí me interesaría mucho aprender de, de, de ausencia de, de saber realmente cómo enseñar porque, porque como te decía yo quiero ser profesor de medicina y la verdad es que no quiero ser profesor nada más por ser profesor o sea, sí, definitivamente tienes algo. que aportar Y yo tengo un, un tema, de hecho, que quiero platicar este, Honestamente no lo quiero mencionar Porque no sé si sí si, si vaya a ser con él o no Porque no le he preguntado Pero hay un doctor en particular, un profesor Que tuve en, en una materia ahí en la facultad Que realmente me enseñó la diferencia De lo que un buen profesor y un mal profesor es y hace Y ahí te, va, te voy a contar una pequeña historia Estaba este, este doctor... ...dándonos clase... Eh, ...y mi novia Ana Pau... ...la conoces, ¿no? Claro. Este, mi novia... Este, ...vende estaba... unos muy buenos, ¿eh? <risas> deli, deli, arroba deli, deli <risas> ...este, de hecho ella patrocinó la cámara... ...con la que estamos grabando... Órale. De ...la cámara... De Oye, cámara. ...deberías de tener algo así como de patrocinado oficial <risas> o algo... ...yo creo que sí, voy a traer aquí una foto... <risas> para algo, ...a presumir la misma... <risas> ...este, bueno, el punto es que... ...ella estaba pasando por un mal momento... ...en ese momento cuando estábamos llevando esa, esa materia... Eh, ella y yo ya éramos, ya éramos novios este, Obviamente yo estaba enterado y todo Y procuraba estar al pendiente de lo, a lo más que pudiera no este, eh, Espero lo haya hecho ya Ana Pau Si no, pues tienes todo el derecho a reclamar <risa> Pero bueno, el punto es Que a Ana Pau se le anotaba en su momento ¿no? y, y, y esta historia yo se la he platicado a mi papá Se la he platicado a mi, a mi mamá, a mis amigos Y todo el mundo coincide que realmente es impresionante Porque este autor se dio Vaya, yo, yo estábamos en apoyo en diferentes grupos ella tenía clase por decir a las 12 y yo a la 1, ¿no? Entonces, está bastante interesante porque, eh, haz de cuenta que él, el doctor nos veía en los pasillos y sabía que éramos pareja, sabía que éramos novios. Y nos conocía a todos muy bien, a todos nos hablaba de nombre, de esas personas que no les vale y nada más llegan y dan su clase y se van. Claro. O sea, realmente se preocupaba por conocer a sus estudiantes. Vaya, o sea, es una rareza eso en los profesores. Y no debería de ser así, o sea, realmente... Los, los profesores sí, sí deberían de conocer bien a sus estudiantes, pues por algo les estás enseñando. Exacto. Y más si todavía vas a estar todo un semestre. A lo mejor entiendo un poco las clases magistrales y lo que quieras. Sí, es pero los doctores de discusión, los doctores de, de que tienen un grupo tal cual, tienes una responsabilidad con esos estudiantes porque están yendo a la escuela a aprender de ti, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con este doctor realmente nos conocía de manera que sabía cuáles eran las parejas que había ahí en la generación. Y vos sabés que Ana Pau estaba muy triste Y se acerca conmigo Y bueno, se acercó con Ana Pau, se esperó Le preguntó cómo estás, te puede ayudar en algo, no sé qué Ana Pau ya, pues ahí como que medio le explicó Cómo estaba la onda Y después se acercó conmigo Y le dice, oye Jorge, pues sé que está pasando esto Sé que ustedes son novios Nada más quiero que estés ahí para ella Apóyala, escúchala, no sé qué, bla, bla, bla Este, entonces Me impresionó mucho para empezar, el hecho de que le haya o sea, que le haya puesto atención y se haya dado cuenta que uno de sus 30 estudiantes en el salón estaba mal, ¿no? Oh, vale, chido. O sea, eso es totalmente respetable. Punto número uno. Dos, que todavía habló con ella. Y tres, que todavía habló conmigo. O sea, ya más le faltó buscar ayuda con sus papás o algo así, no sé, pero el punto es que realmente le importa. O sea, le importaba algo, le importaba a alguien. Entonces, este, ese tipo de docentes es, es a lo que... Tenemos que aspirar eventualmente, ¿no? Y, y si tú quieres ser profesor de la facultad y vas a tener un puesto y vas a tomar decisiones o lo que tú quieras, eso es a lo que tenemos que tirarle. Sí. Este,
1: Justamente el primer día, cuando llegué a, a Harvard, tuvimos clase con un profesor es increíble, es un genio que se llama Brian Healy. Ajá. Eh, y llega, éramos 20 personas, con cada uno. Y cuando digo cada uno, es con cada literal, uno de las 20 literal, personas Se vez. acercó Y dijo, mi nombre es, mi nombre es Brian no, Tú cómo eres no, Tú, guy tú guy quién guy eres, perdón En mi caso particular, mi nombre es Edgar Dorsey uh -huh. Todo el mundo me dice así Me dice, me dice Dorsey uh -huh. Entonces yo le dije Dorsey le dije No, no perdón, Edgar Me dice, ¿quieres que te diga Edgar o que te diga, o que te diga Dorsey? Le dije, no, pues como tú quieres decirme Me <risa> dice, ¿cómo quieres tú? Le dije, no, uh -huh. no pues Dorsey Y todos los días, no, Dorsey, manche, Dorsey, Dorsey, bro. Dorsey, Dorsey ¿Ese tipo de, de detalles de hecho, que no te, no te cuesta nada? No te cuesta nada. Y, o sea, sí es... Motiva mucho hecho. al estudiante. Definitivamente
0: Totalmente. motiva mucho al estudiante porque ya ya te están prestando esa atención, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, me imagino que ya tenías como que cierto, por así decir, no sé, compromiso con ese doctor o con esa persona en la que, pues, si él está haciendo las cosas bien, obviamente tú también las quieres hacer bien, ¿no? Entonces, partiendo de alguien que se comporta de esa manera, pues, ¿cómo no responderle? Entonces era lo mismo en mi caso, o sea Y, y tan es así que, que de verdad espero que este doctor venga porque lo quiero mucho Me regaló un libro okay. En su momento y, y retomando un poco lo de, lo de investigación En ese tiempo yo todavía no estaba en DEPInvest Invest Y quería entrar Y le conté que quería hacer investiga, Investigación no sé qué El doctor le llamó tanto la atención Porque también es raro todavía, inclusive a pesar de que Ya está en su auge la investigación, le llamó tanto la atención En ese momento, pues estás hablando hace 3, 4 años, no sé este que me compró un libro el doctor me compró un libro que se llama y me invitó a su oficina para que para dármelo yo no sabía que me iba a dar el libro este pero es eh, de investigación para principiantes básicamente investigación foroamis o algo así pero me lo firmó y decía de que Jorge recuerda que todo gran experto empezó siendo un principiante <risa> Totalmente. y lo firmó y dije no puede ser güey. o sea esas son las cosas que realmente te motivan a estudiar totalmente, y realmente totalmente. te motivan a dar ese brinco. Y pregúntame si hubo un solo día que llegué a su clase y no estaba leído. Claro que no, porque te sientes con esa responsabilidad de, 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 de estar al pendiente y estar así, en cambio si tienes un profesor que te está humillando, que te, humilla, que te está tirando, que te totalmente no hay, ninguna necesidad. no hay ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad.
1: Y hay mucha la la premisa. En donde si tú explicas un concepto y no entiende o sea, el alumno no entiende, el alumno es un alumno tonto. Pero realmente si no lo entiendes porque no lo dijiste correctamente. Uh -huh. Y si no lo entendiste, y si no lo entendió de la forma que lo dijiste tú como profesor, busca la manera. Sí, ¿sabes? definitivamente
0: tienes que buscar la manera. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahorita con las clases magistrales. Porque cómo quieres que un pelado de 300 que están ahí sentados te levanten... Y te hagan una pregunta, cuando obviamente en medicina los egos están por los cielos Y no quieres quedar como tonto enfrente de todo Exacto. Pero a fin de cuentas tienes esa pregunta y, y digo, yo he sido víctima de no preguntar Y también he sido culpable, procuro trabajar en ello Ahorita honestamente creo que ya lo, lo tengo bajo control Pero claro que he sido culpable de escuchar una pregunta y dices No, pues no puede ser que preguntes eso Pero está mal, porque no tenemos el mismo, el mismo proceso de entendimiento que otras personas Y hay algunas preguntas, preguntas que yo personalmente no he querido hacer por lo mismo pero es, ese, es todo ese sistema, está mal, porque, y honestamente no te sé decir cuál es el correcto, no, no, sé. no tengo el conocimiento para decirte cuál es el correcto, pero sí sé que el incorrecto, que este no es, sí, sí, o sea, definitivamente este no es, porque <risa> estar entre 300 personas y querer hacer, hola, yo tengo esta pregunta, pues como que no, no va mucho, ¿verdad? Claro, claro. Y ideando un poco, ¿qué harías tú? ¿Cómo, cómo crees que sea lo más ideal? Órale. O por lo menos, ¿cómo te gustaría a ti aprender? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena aprender? pregunta
1: Pues para empezar es que para mí las clases de 150, 200 personas Como son las clases maximales, es una pérdida de tiempo sí, enorme Sí, totalmente Que entiendo que lo hacen por... Es una ponencia Exacto Entiendo que lo hacen de una manera utilitaria uh -huh. Beneficiar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible Pero no es benéfico para, para nadie Porque aparte que tienes miedo El quedar como, como tonto No tienes ninguna, ninguna, ninguna defensa Es decir... Si contestaste mal algo, el profesor no te defiende
0: Tienes toda la sí. O sea,
1: diferente el caso, por ejemplo, hace no sé cuánto tiempo fue En una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, creo que en Filipinas El Filipín estaba diciendo cosas en portugués y lo estaba diciendo terriblemente mal La audiencia estaba jajaja ja, ja, y Cristiano Ronaldo dijo Oiga, bájenle de huevos, este tipo está hablando en un, en un idioma que no es el de él ah. Bájenle de huevos Sí, 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 claro Y en las clases magistrales no O sea, te equivocas se ríen todos. Y el, el profesor también.
0: Y el profesor te avienta un comentario así como que nada, no estoy preguntando. Exacto. Te, o sea, es como güey. que,
1: oye, güey, pues, o sea, sí, te, no es tu, con, o sea, te bueno. estoy
0: preguntando porque quiero saber. Exacto. O sea, porque la te, la tengo que, duda. Sí, la típica de que preguntes, y te dice, no sé, tú dime. Pues no sé, pues por eso te estoy preguntando, güey. O sea.
1: Entonces. Sí, no sé. La, pero me gustaría, por ejemplo, que fueran clases chicas y que fuera más práctico. Porque. A mi parecer. Alguien se pone enfrente de mí a decirme lo mismo que viene en el libro no me no me beneficia tanto uh -huh. sabes más bien al contrario o sea también existe la premisa del digo la parte en, el, en donde el profesor no tiene la responsabilidad al 100% ah, total, es un 50 total, 50% sí, en, un, en un mundo ideal en una clase en una clase pequeña el alumno sabe o sea el alumno le leyó un día antes o dos días antes entonces el profesor lo que va a hacer no es para mí lo que se me haría mucho más padre es ponerte casos clínicos sabes ¿Qué le vas a hacer? ¿Por qué se lo vas a hacer? ¿Cuál es, o sea, qué razonamiento tienes? ¿Por qué lo tienes? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a, a hacer primero? ¿Qué le va a hacer después? Eso me encantaría más porque realmente te pone a prueba lo que leí. Uh -huh. No que me repitas lo que viene ahí. Pues entonces no, no te necesito, ¿sabes? Hay muy, muchísimos libros. Y de ahí partimos
0: a otro, partimos a otro punto también importante, las evaluaciones. Ah sí. Que definitivamente tampoco evalúan muchas cosas. O uh -huh. sea, este y luego te vas a que son exámenes mal hechos. Este, no son cosas que realmente necesitas Pero pues es todo un tema, ¿no? O sea, realmente creo que las generaciones van a cambiar Y yo creo que cuando tú y yo y todos nuestros compañeros Llegamos a estar en, en, en un nivel vaya de edad más grande Y tengamos algún trabajo y lo que tú quieras Sí vamos a trabajar un poco más en eso Porque creo que culturalmente no se le dio mucha importancia, ¿no? Pero como pues que... Ser. Con el acceso a la internet, con el acceso a otros videos, viendo cómo en otros lados enseñan, pues te motiva y dices, ¿por qué ellas son así? Totalmente. Y aquí no son así. O sea, ¿qué tenemos de diferencia en la que nosotros no podamos ser primer mundo académicamente hablando? Obviamente falta inversión, pero dentro de nosotros hay muchísimo que cambiar. Muchísimo que cambiar.
1: Entonces. Pero fíjate que aunque falte inversión, o sea, es una concepción que se tiene que el dinero te hace ser mejor realmente no, o sea, si tuviera, no, no puedes hacer...
0: ser mejor, pero si sí te da muchas facilidades,
1: pues nada más para que compres cosas, pero yo soy yo, no porque fui para Harvard, o sea, los pensamientos que, obviamente en Harvard, a, a, en Harvard aprendí muchísimas cosas, pero yo no soy bueno por Harvard, yo soy bueno porque yo soy bueno, uh -huh. sabes, el encasillar a una persona, ah, es que aquí, a ti te fue bien porque tuviste la oportunidad que te fuiste para, para Harvard, es como decir, oye, entonces no me estás dando ningún, ningún mérito a mí. Uh -huh. O sea, Harvard no me hizo a mí. Yo aprendí de ahí y, no sé, o sea, siento, yo, yo estoy en contra de hacer una institución como que, ah, es que fuiste tú el que creó a tantas personas. No, realmente tú puedes estar en la uni, en el TEC, en la UDEM, en lo que quieras estar, y tú eres bueno. La institución no. La institución nada más te da la herramienta. O sea, okay. y el dinero ahí sí sirve para eso entonces es que yo te pongo la herramienta que necesites es decisión tuya cuáles quieres cuáles quieres utilizar en la maestría era más, más o menos igual no había ningún examen ni uno entonces cuenta lo único que hicieron fue poner la herramienta todas te enseñan todo lo que tú quieras y tú decides qué es lo que quieres hubo personas que se enfocaron en dos cosas hubo personas que se enfocaron en cuatro cosas hubo personas obsesivas que se enfocaban en todas las cosas como yo eh, pero es, o sea es o sea, yo me pude haber ido para Harvard y, y, coro y coronarme, como que yo fui para Harvard. Y todo el mundo me va a creer lo que diga. Pero también te lo juro que puedes irte sin que leas nada. ¿Sabes? O sea, sí, nada sí, más sí. Para, 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 que, para que pases y lo que tú quieras. Porque depende mucho de, de ti. Harvard tiene eso. Harvard que te dice, ok, si vas a venir aquí, vas a pagar una, 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 una sí, sí, sí. colegiatura cara, depende de ti. Yo no voy a estar atrás de ti. Ya tienes 25 años, 28 años, 30, 35 años. De, depende de ti. Si quieres pagarlo gratis, no hay ningún problema. Al final el día del que se tiene que enfrentar con los pacientes o con el director, eres tú. No soy yo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces siento que eso también o sea como que... ¿Qué tanto financiamiento necesitas para que una persona le ponga ganas? Realmente nada. No necesitas nada de financiamiento. Es nada más que la persona... Entiendo también... Que sí existe una brecha, ¿sabes? Y que el hecho que yo, me, yo tuve la oportunidad de irme No la van a, a, tener, a tener todos Porque el contexto en el que estoy es diferente
0: Sí, ¿sabes? oye, y de hecho de eso quería opinar este, Un poco porque estoy leyendo un libro que se llama Liars Ah, buenísimo Y ya lo viste Bueno, y entonces vas a saber, de hecho más que yo Porque yo no lo he terminado este, Sobre lo que menciona detrás de las historias de éxito este, y sobre su origen y, y lo que realmente representan porque muchas veces tú ves a alguien muy exitoso y dices, este, no, pues es que ese, ese vato es un genio porque logró esto y logró esto y logró esto y logró esto, ¿no? Pero, pues tú no sabes que a lo mejor, eh, no sé, su familia le dio la mitad Pues sí, le dieron la mitad, pero como quiera él logró conseguir la otra mitad Pudo haber sido que leyeran la, la primera mitad Y como quiera, no, no, Basta. o sea, ahí se quedó O se lo perdió, o lo que tú quieras, ¿no? Este, entonces, básicamente en los principios del libro, me acuerdo que Menciona que Depende muchísimo el entorno en el que Estás, Totalmente. para saber El éxito que vas a tener o no vas a tener Totalmente, entonces Este, pues volvemos a lo mismo también Porque también escalona mucho, o sea, es como que Bueno, tú ya llegaste A un punto en el que llegaste a Harvard, y de ahí Es para arriba, porque ya hay como tú dices, estás fuera de contexto de otras personas porque tienes, tuviste esa oportunidad, ¿no? Entonces, personas que no llegaron a Harvard no van a tener otras oportunidades porque no llegaron a Harvard. Pero, como quiera, se maneja y se trabaja con lo que se tiene para lograr diferentes cosas, ¿no?
1: Y aún así, o sea, el éxito que es obviamente subjetivísimo. No, totalmente, entonces, totalmente. El hecho de que yo me vaya para Harvard, a lo mejor ni siquiera voy a llegar al éxito que tú ves, ¿Sabes? Si el éxito de alguien es ganar 50 millones por día, que está bien, uh -huh. eh, yo, no, yo no lo voy a hacer, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para ti, ante tus ojos, no voy a ser exit, exitoso pues nunca. Eh, entonces, y justamente lo que decías, cuando las personas me preguntan, oye, ¿y qué, qué consejo puedes dar? Siempre les digo la mismo, lo, lo mismo, les digo, me es muy difícil darte un consejo porque todos los consejos que puedo dar están, fueron mol moldeados ...por las cosas que tengo yo... ...el hecho que tengo papá... ...que tengo mamá... ...una hermana mayor... Exacto. ...menor... ...que fui mentoreado por el doctor fundamental, fundamental, ...todo eso moldeó a la persona que soy hoy... Exacto. ...y por eso la persona cuando dicen de que... ...ponle muchísimas ganas... ...ponle muchísimas ganas... A ...sí... No te sirve nada ...hasta a ganas, qué punto... Recursos, ...sabes... ¿no? O sea, ...hasta qué punto... ...por eso es... ...pero sí, siempre les digo... ...si te tuviera que dar uno... ...es... ...si estás dispuesto a pagar... ...el precio... ...puedes lograr muchísimas cosas... ...el precio puede ser... Soportar un trabajo de mierda, soportar una residencia, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, el precio puede ser mucho y si estás dispuesto a pasar, a pagar, perdón, por ese precio, puedes lograr lo que tú quieras.
0: Ok, creo. No, 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 creo que no, nunca lo había pensado de esa forma, pero definitivamente tiene mucha razón porque, pues, o sea, ahora viéndolo, la residencia, pues yo quiero ser especialista y creo que sí, bueno, no creo, estoy dispuesto a pagar ese precio. A pagar el precio de lo que hace este ¿El estudiar, estudiar el ENARM, el R1, eh, todo, ¿no? Y no me interesa si no paso el ENARM a la primera, porque también estoy dispuesto a pagar el precio de, de la tristeza y la decepción de, hecho, de no haber okay. pasado el ENARM a la primera, porque es parte de... Pero, como quiera, si el objetivo está tangible y está todavía visible, pues, ¿qué, qué, qué más puede cambiar, no? O sea... Si estás dispuesto, como tú dices, estás dispuesto a pagar el precio, pues nada, te, 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 lo estás pagando literalmente, o sea, estás pagando para llegar allá, ¿no? Entonces, pues nada te va a detener.
1: Y obviamente es muy contextual, ¿sabes? O sea, sí,
0: oye, pues volvemos a lo mismo libro, o sea, todo, todo es como, como tú decías, pues tengo mamá, tengo papá, que me apoyan y que me, me ayudan a llevar, obviamente tenemos siempre la típica historia de éxito, de esa persona que viene... Que de la, la calle. punta del iceberg... Sí, amas. no, no, claro, pero... Y, y la ves la punta del iceberg, pero no sabes que... Batalló demasiado porque no tuvo a sus papás... Porque no tuvo esto, porque no tuvo esto... Pero tampoco sabes... Si hubiera tenido a sus papás... Y si hubiera tenido educación, y si hubiera hecho esto... A lo mejor no hubiera llegado a eso... Exacto... ¿Cuántos futbolistas hay en el mundo que se consideran exitosos? Porque fueron muy buenos futbolistas... Pero su camino al fútbol pues simplemente porque era lo único que había... ...porque no tenían educación. A lo mejor si hubieran tenido educación... ...no hubieran sido futbolistas. O sea, a lo mejor... Sí, sí me explico. Entonces, sí, sí no, totalmente. Entonces, pues, ¿cómo llegas a tener una selección de Brasil... ...que tenía a los mejores... ...a Roberto Carlos, a Ronaldo, a Ronaldinho? O sea, ¿tú crees que ellos venían de... ...de, de casas en las que podían pagar un estudio? Y si realmente hubieran podido pagarlo... ...probablemente no hubieras tenido... No, a, la, ...a la selección campeona de Brasil. O sea, Ajá. entonces es como que definitivamente... El contexto repercute
1: demasiado en, en lo que vas a lograr o no vas a lograr, ¿no? Lamentablemente se han hecho muy famosas personas como Bill Gates, este, Steve Jobs, Elon Musk Pero no, oh. en, en, el, en el libro viene, en el libro de ese viene que la mamá de Bill Gates era la secretaria del CEO de IBM
0: no, pues sí, sí, ah sí, 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 sea, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo Por totalmente. más
1: buen programador y que seas el vato iba, el
0: vato iba siempre Y estaba, sí me acuerdo, sí me acuerdo
1: Por más buen programador que seas Que tengas la oportunidad a tus miserables 16 años de entrevistarte con el CEO de IBM
0: Pero fíjate que ahí podemos agarrar dos, dos puntos de vista Y es, es que bueno que lo tocaste Porque uno es, nah, este vato logró lo que logró Porque su mamá era quien fue su mamá no este Y la otra es pues bueno, su mamá era quien fue su mamá, pero el vato aprovechó la oportunidad Totalmente. porque su mamá era quien fue su mamá. Ajá. Volvemos a lo mismo. Pero, pero hay gente que se va a estancar y se va a quedar opinando en, no, pues nada más lograste lo que lograste por esto y no sé qué. Pero pues a fin de cuentas, como quiera, lo hizo lo hizo en grande. O sea,
1: Yo lo decía más en el sentido de que, entonces bajo ese contexto, que obviamente menos del 1% de la población mundial tiene un contexto similar, uh -huh. intentan parecerse a, a Bill Gates. Dicen, si este güey pudo tener éxito a los 18 años yo también puedo. Pues sí, güey, pero tu contexto no es el mismo. Forma tu propio camino, uh -huh. ¿sabes? O sea, con lo que hablábamos ahorita, con lo que tienes, ¿qué es lo que puedes hacer? Uh -huh. A lo mejor te va a tomar hasta los 30, ok, está bien, pues es lo que tienes, ¿sabes? Uh -huh. Trabaja con eso.
0: Este, pues bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno. ¿Hay algo más que quieras compartir, a la Rosa?
1: No, que la vamos. verdad que, pues a ti nada, más, más que nada, este este proyecto que estás haciendo se me hace sumamente padre. Desde el primer día que me comentaste te dije se me hace increíble, porque efectivamente hay muchas cosas que no nos dicen <risa> y no <risa> lo vas a encontrar a ver, en problema. ningún lado. Y pues felicidades y espero de verdad que este, este podcast y este proyecto crezca muchísimo. No, muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias, hermano, y pues un gusto tenerte. Y como También le digo ahorita. a todos mis invitados, ojalá eventualmente podemos de algo, discutir de algo diferente igual de interesante. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo.